0: 星座和心理测验哪一个可信度比较高呢
1: ？蛋糕不好吃，居然是因为蛋没有打好。生活中的科学一点都不难。教育电台 Channel Plus 特别推出从小大人到大小孩的科普有声书，
0: 无论是儿童科普、厨房科学，还是生活冷知识，上网搜寻教育电台 Channel Plus 从小大人到大小孩的科普有声书。如果当初不要贪吃那些糖果，就不会染上 K 糖命了
2: 。时代进步，就连毒品也推陈出新，例如毒咖啡、毒果冻、毒糖果等。除了有新奇感外，也降低青少年的戒心
0: 。政府打击毒害刻不容缓，全面扫荡毒品，加重贩毒刑责，强化戒瘾治疗，阻绝毒品于境外。
2: 拒绝毒害，迎接健康世代。广告由行政院提供。
1: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。在美国想，想钓鱼不但要有证照，还规定母鱼进入产卵期与太小的鱼都不能钓，违者送办要被判刑。日本有些是福台式的钓鱼平台。拉到海中央，而为了富裕，有些固定式平台、桥墩、钢架材质，吸附珊瑚等动物，形成生态圈，营造鱼群的栖息环境。小发现，别错过大科学过生活
0: 。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》。我们是科学,科学小侦探，我是小猪姐姐，
1: 我是梁博瑶
0: 。很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚呢，在这个科学生活大头条当中呢，我们听到了一则跟钓鱼有关的新闻。请问一下，博瑶，你有没有看过别人钓鱼？
1: 有，而且我自己有钓过哦、嗯。哦，你这么厉害，你自己有钓
0: 过鱼哦？你觉得钓鱼好不好玩呢、啊
1: ？嗯，钓鱼很好玩，可是又有点伤心，把这些鱼钓起来
0: 。哦，所以是既好玩，但是又觉得有点难过，对不对？那小猪姐要问你，你真的有钓到鱼吗
1: ？有，那你要三只。
0: 哎，你很厉害呢。那你钓到的鱼之后，你怎么处理呢？
1: 把它放回去，哎、欸，很
0: 棒很棒，因为比较小，对不对？使用的
1: 钩子不是一定要吃的那种，就是会把它的嘴巴弄破，嗯，就只是一般简单的小钩子而已
0: 。是，所以你就是体验钓鱼这件事情，对,對不对？哈，你觉得啊，要钓起鱼最重要的事情是什么？怎么样才可以钓到鱼呢？要有耐心哦，嗯，要
3: 有耐心，而且
1: 你啊，要看好，要是啊。那个一直往下沉，可是浮标没有太大、嗯，建议你先不要拉起来。嗯，不然你拉起来，只会看到空空的诱饵不见了，钩子还在那。原来是因为小鱼把旁边的诱饵都吃掉了哦，所以这是经验谈，对不对哈、嗯
0: ？所以钓鱼呢要有耐心，然后呢，其实这个观察力也要很好哈，不要太心急，不要发现哎这个浮要再动了，就赶快把这个鱼竿然后把它收回来哈、哦。好，那其实呢，我们刚刚提到这个钓鱼啊，那我们都要用这个钓竿来钓鱼。请问一下博瑶，你有没有想过为什么长长的钓竿可以钓起鱼呢？嗯，没有哎、欸，<笑>反正爸爸给你一根钓竿，你就拿这个钓竿去钓鱼，对不对？对呀、啊，哈，那到底为什么长长的钓竿可以钓起鱼呢？其实啊，它跟杠杆原理有关哦。你有没有听过杠杆原理啊？嗯，有有。那你知道什么是杠杆原理？然后又是谁发明了杠杆原理呢？嗯
1: 、呃，我知道杠杆原理就是利用支点的近与远的关系让。這樣很轻的人可以提起一个很重的物品。哎，你解释得很
0: 不错哦。那你知道是谁发明了杠杆原理吗？阿基米德，你很确定吗？到底柏尧的答案对不对呢？接下来呢，我们就请科学侦查团来深入调查一下哦，看看到底是谁发现了杠杆原理哦。
1: 问题我调查，追答案一集半。科学侦察团、嗯
0: 。古希腊时，许多国家之间常会发生战争，而阿基米德所在的国家叙拉古是一个小国，想要躲避战争的袭击，根本就是不可能的事。最近，叙拉古又面临了重大的威胁
3: 。听说又有敌军要来攻击了，我们得赶快想个防卫的方法。不过，我们有什么方法、啊？一定能有方法的。当
0: 时，阿基米德已经七十三岁了，不过他仍然希望能够尽一己之力保卫国家。这回出兵来攻打叙拉古的敌国。力量非常的强大，领头的海军将领是一个既凶恶又狂傲的人
2: 。这回呀
3: 、啊，我一定要攻下叙拉古，这小小的国家，我根本就不放在眼里。
0: 叙<笑>拉古怎么会是我们的对手？我们一定会成功的
3: 。没错，你们呐、啊，可别松懈。
0: 敌军将领指挥着六十艘又高又大的战舰，耀武扬威地向叙拉古驶来。虽然敌军来势汹汹，但阿基米德早已经做好了迎战的准备。他设计了一种投石机，能够将数以百斤的石头发射攻击敌船
3: 。您设计的这款投石机
1: 真的能发挥作用吗
3: ？一定没问题的。
1: 可是石头的重量这么重，它真的可以发射吗
3: ？<笑>这个你就不用担心了
0: 。大家对于阿基米德的策略都有点担心，但没想到当敌人的战舰靠近的时候，阿基米德一声令下
2: ，大家准备开始攻击
0: 。阿基米德一声令下，一颗颗石头重重地落在敌人的战舰上。不少地方都被砸出了大坑洞，许多士兵们爆口水喷。敌军将领在不得已的情况下，只好先下令撤退。阿基米德的策略相当的成功，的确贺阻了敌舰的攻击。不过，为什么大石头能够发射到远方的船舰呢？原来，阿基米德把一块又扁又宽的木板。绞在牛筋上，然后在另一头放满了大大小小的石头。这些牛筋连着一根转轴式的摇柄。当牛筋绞得非常紧的时候，突然松手，板子会往上猛一翘。这个时候，那些石头便会发射到空中，然后落下时打中敌舰和士兵。虽然阿基米德这次反击相当成功，但敌军将领也不是一个轻易认输的家伙
3: 。哎、阿基米德太小看我了，我、啊、可不会就这样认输。许拉古能够有多少颗石头啊？只要军舰的数量在增加，石头总会有发射完的一天。到时候，我看叙拉古也无计可施了。
0: 果然，在敌军不断地扩充军力的情况下，石头数量日渐减少，阿基米德的策略眼看着就要无效了，而叙拉古也即将要
3: 守不住了
0: 、啊。这下该怎么办呢
3: ？我绝对不能让叙拉古的人民失去国家。您有好方法吗？我得再想办法
0: 。就在阿基米德苦思该如何想法子解决的时候，突然有个念头闪进了他的脑海中。
3: 啊，对了，就用这个办法。神圣的太阳，但愿您能帮我拯救善良的叙拉古子民
0: 。到底阿基米德想到了什么方法呢？原来他想要借重太阳的能量。没多久，阿基米德下了一道命令，他让许多妇女都拿起了他们的铜镜到海边集合。奇怪，阿基米德让我们带着铜镜到海边要做什么啊？不知道哎。嗯，我相信阿基米德的脑袋里一定会有好办法的
1: 。
0: 不止拿着铜镜的妇女困惑。连敌人的军队看见了沿岸边站着许多身穿白色长袍、拿着铜镜的妇女
3: ，心里也觉得非常的纳闷。奇怪，他们为什么不躲起来啊？站在海边在做什么？难道这是什么计谋吗
0: ？将领本来以为这些妇女站在岸边是想使什么计谋。但他左瞧右瞧，发现这些妇女手上除了铜镜，根本没有任何的武器。他放下心中大石，他下令要船舰全速的前进，准备开战。大家向前冲吧，
1: 准
3: 备迎接我们的胜利！是。是
0: 就在船舰义无反顾往前的时候，突然一道刺眼的亮光。从港口的那边射了过来，一道明亮的光柱不停地移动着，最后居然集中在一起，成为了一个点。而那个刺眼光亮点，最后停在一艘战舰的大帆上。正当大家还搞不清楚是怎么回事的时候，船帆上居然冒出了一股青烟，还传来了阵阵烧破布的臭味。
1: 这是怎么回
0: 事？是哪里着火了吗？正当船上的人们感到奇怪，还在寻找原因的时候，忽然有人惊叫了起来
1: ：“糟了，船帆着火了，它烧起来了！”快、啊、快、啊、快，快快想办法、啊
0: ！船上的人想立刻扑灭火源，但根本没有办法。船帆一下子整个烧了起来，没一会儿的功夫，整艘船舰成了火船，士兵们只好跳下海去。一艘、两艘、三艘,艘,艘，接二连三有船舰随着那个亮点的移动而燃烧起来，整个大海形成了一片火海。在无计可施的情况下，敌军将领只好下令撤退。在阿基米德的妙计之下。没用任何的武器，没有任何的士兵受伤，叙拉古又取得了胜利。这回，阿基米德又赢得了叙拉古人民的信任和尊重。
1: 小猪姐姐，我答对了，是阿基米德发明的杠杆原理。嗯，给你掌声鼓励鼓励，真的很厉
0: 害哦。那透过刚刚的故事呢，小朋友应该就知道阿基米德他如何运用了杠杆原理来打败敌人，他真的是很厉害耶。那刚刚呢，透过这个故事呢，相信所有大朋友小朋友呢，对于杠杆原理可能有一些初步的认识跟概念了。事实上呢，在我们生活当中有很多的物品都是运用到了杠杆原理哦。那小猪姐姐呢？想问不要一个问题，你觉得啊，我们这些东西使用杠杆原理的原因是什么？是为了省力，还是为了方便呢？嗯。
1: 为了省力和方便都有
0: 吧？哦，你觉得两个都有是不是？诶、哎嗯，那到底博尧说的对不对呢？接下来呢，我们要进行今天的科学库档案。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了周志伟老师、究吉老师呢，来到节目当中，跟所的大朋友、小朋友好好来介绍、解释杠杆原理，同时呢，也跟大家来分享，在生活当中有哪些东西运用了杠杆原理哟、哦。那运用杠杆原理都是为了省力吗？还是有一些？是为了要方便呢，我们接下来就进行今天的科学库档案
1: 。科学库档案。接
0: 下来呢，在我们节目当中要进行的单元是科学库档案。相信呢，很多大朋友跟小朋友呢，在生活当中一定常常有听到杠杆原理，然后呢，也会有人告诉你说，哎，生活当中有好多的物品的发明，其实都跟杠杆原理有关。但是呢，小猪姐姐相信，还是有很多的小朋友搞不清楚到底什么是杠杆原理，那到底这些东西又是如何运用杠杆原理的？所以呢，在今天节目当中呢，就为大家邀请到了思域国中的周志伟老师，周志老师呢。来到节目当中哦，要跟所有的大朋友、小朋友好好来上一堂课，来告诉大家到底什么是杠杆原理。Hello， 菊菊老师你好
2: ，嗨，各位观众朋友大家好，我是菊菊老师
0: 。嗯，请问一下菊菊老师，到底什么是杠杆
2: 原理呢？好，那这边老师要讲一下哦，什么是杠杆原理呢？来听清楚哦。施力乘上施力臂等于抗力乘上抗力臂。哇，一听很笼统哦，完全不像我的风格，对不对？没有错。好，那让我还是举个例子吧。大家小时候有没有玩过跷跷板？应该都有。有过吧？好，那就脚是坐一边，我呢大概八十公斤，你坐在另外一边，那这个时候我比较胖，我就是刚才我讲到的抗力。那你想要让跷跷板动，你就得施力，对不对？所以这个时候你就是施力。那你想要让跷跷板动的话，你的脚就必须要往下一蹬。那当你一蹬的时候，如果你施力够大，那这个跷跷板就会开始动起来咯，那如果你施力真的非常的大，举脚师就会飞出去咯。好，所以这样子就是一个最简单的杠杆原理。那这里老师要讲一件事情很重要，就是你有没有发现到跷跷板的正中间刚刚好有一个不会动的点，而且它支撑住我们。那这个点我们就把它称叫做支点。那这个支点是杠杆原理里面很重要的一部分，如果没有这个支点，就不会有杠杆原理的出现。好，所以阿基米德很有名的科学家曾经讲过一句话：，你只要给我一根够长的杆子。再给我一个支点，我就可以撑起整个地球。OK， 所以从这里我们就知道支点有多么的重要了，对不对？
0: 好，那我想接下来呢，要请这个啾啾老师跟大家讲一下，在我们生活当中啊、哦，除了刚刚提到的跷跷板之外，还有哪一些东西它其实是运用了杠杆原理
2: ？第一个东西叫做剪刀，我们先来想施力，你用手的地方。手的地方就是你施力的地方。好，再来，我们再来想第二个，它的支点在哪里？剪刀你一直咔咔咔咔咔不会动的地方在哪里？是不是刚好在正中间那个圆点的地方？所以那个地方就是支点。那我们再来想抗力在哪里咯，就是被你剪的那个东西就是抗力了。好，所以它就刚好就符合我们的杠杆原理。所以第一个老师带来的就是剪刀，它就是符合杠杆原理的最基本的东西。好，再来第二个就是我们的面包夹夹子，你得要用什么东西去拿？手。所以你的手一样是什么力？撕力。答对了，没有错。好，那再来就是你夹的那个东西就一定是什么？抗力没有错，答对，真是太聪明了。那最后就是支点喽。那你会发现夹子都已经成 V 型，没错吧？所以 V 型的最尾端的那一个地方，它是永远不动的，那个地方就是支点。再来，我们来介绍第三种。那第三种也是你常常看到的，搞不好你也用过的，就是订书机。那订书机很明显的，你在订订订的时候，你会发现到你手按下去的那个地方，一定就是。支利，没错吧？那通常你都会拿来订纸啊，或者是什么的。好，那你订的纸那个地方就是抗力。那什么地方会是支点？哪里不动？就是订书机的最后最尾端的那一个地方，对吧？好，所以这就是我们所谓的三大哦，就是我们三大的那一个杠杆原理应用的地方。那它分别就是支点在中间，然后第二个是支点在最尾端。然后，但是它的私利是在中间。老师介绍的第二个面包夹则是私利在中间。那最后一个订书机则是抗力在中间。好、哦，所以刚好这三种杠杆是我们最典型的三种杠杆。
0: 所以在生活当中，真的有好多的东西，它都跟杠杆原理有关。对，那小朋友现在记住了没有？刚刚呢，我们的九九老师不断的重复，施力、抗力跟支点。对，所以它其实就是好多东西，就这三个东西的组合。对，没有错。对，它的距离啊，使用地方的不同，对不对,對,對、嗯、？OK， 好。所以刚刚呢，九九老师跟大家的说明，应该大朋友跟小朋友更加的清楚了杠杆原理在我们生活当中的运用。不是所有运用杠杆原理的东西，它都是省时的，也有可能是省力的，对,對不对？好，那大朋友。个小朋友可以好好仔细的观察一下、研究一下喽。那、okay. 啊、今天呢，也非常谢谢朱杰老师跟大家所做的分享，感谢你，谢谢。谢谢。透过了刚刚周志伟老师跟所有的大朋友、小朋友的说明，大家现在对于杠杆原理应该有了更清楚的概念了。请问一下博尧，刚刚呢，周杰老师有提到了杠杆原理当中呢，其实有很三个很重要的部分，分别是什么呢？嗯
1: ，这点。支力点还有抗力点
0: ，bingo， 你答对了。那很重要就是支点、施力点跟抗力点，那在的这个位置不一样，它产生的效果就不一样哦。那因为有支点、施力点跟抗力点，我们就会产生了施力臂跟抗力臂哦。那如果呢施力臂比抗力臂长的话呢，它就是省力；那相反的，如果是力臂小于抗力臂的话，它就是费力哦。那杠杆原理呢，因为支点的不同而分成了三种的种。累，那有的呢是省力，有的是费力哦。那大朋友跟小朋友，你搞清楚了没有呢？那么在今天节目当中呢，跟大家谈到了杠杆原理，我们也跟大家呢谈到了生活当中呢很多的大朋友跟小朋友可能都从事过的活动就是钓鱼。请问一下，博瑶，钓鱼的时候你觉得有哪些事情要注意的呢？
1: 你要小心，不要被鱼拉下去了
0: 。<笑>这件事情很重要，对不对？哈，而且是不是所有的地方都可以钓鱼呢？
1: 不是，嗯、如果你到禁区钓鱼要罚钱哦，哦而且
0: 有可能会罚到一百万到两百万哦。嗯，所以不可以在不对的地方钓鱼。那除了刚刚博瑶所说的之外，我们还要注意哪些事情呢？接下来呢，就进入今天的科学生活 ，Follow Me， 来跟所有的大朋友小朋友分享，在钓鱼的时候，我们要注意哪些事情哦。
1: 生活 ，Follow me。张美丽，刚刚杜老师说的，你有听懂吗？嗯，你指的是杠杆原理吗？对啊，我还是有点不太清楚哎。田小新，你别担心，我有办法让你搞懂。李大伟，你有什么好方法？我们一起去钓鱼就搞定啦。等等，杠杆原理跟钓鱼有什么关系啊？我觉得李大伟这个方法挺不错的。难道杠杆原理跟钓鱼有关？张美丽，你终于懂了。刚刚上课时，陆老师不是说我们生活中有许多物品的设计都运用了杠杆原理吗？钓鱼就是其中之一。你这么说，我好像有点印象了。我们这个礼拜天一块去钓鱼，顺便可以好好了解一下杠杆原理，怎么样？听起来好像不错。那我也要一起去。你当然要去啊！为什么？因为你跟田小新半斤八两。刚刚上课好像也是有听没有懂。李大伟，我才没有呢。有没有？一起去钓鱼就知道啦。根本就不用这么麻烦。没错，我觉得我们好像被李大伟和许聪明两人骗了。等等，张美丽，我和许聪明可没有骗人哦。明明游乐场的跷跷板就能说明杠杆原理，为什么还要去钓鱼？哎呀，多了解一种杠杆原理的运用也很不错吧？对啊，而且我真的觉得钓鱼很好玩，所以才想找你们一块去的。李大伟，虽然你说钓鱼很有趣，但我不能跟你去。我也是哦。你们该不会是因为这样就生气了吧？我和田小新才不是肚量这么小的人。我们不去钓鱼，是因为钓鱼很危险。不会吧？前两天新闻不是才报道，有人因为钓鱼而落海。我看我们还是别去比较安全。哎呦，那种事不会发生在我们身上了。对了，你们两个太杞人忧天了。不、哦，我觉得还是安全点比较好。没错，老师不是常说要我们远离危险场所吗？钓鱼，那不是危险场所吧？老师，只要做好这几件事。就没问题了吧
3: ？嗯，比较正确的说法是能够大大的降低危险。其实啊，钓鱼是很不错的休闲活动，但是安全可不能够轻忽哦
1: 。我知道，我们一定要三五好友结伴同行。
3: <笑>没错，不要单独行动，好朋友相伴，不只可以交换经验，也能够互相照顾。另外啊，安全装备也必须要齐全。除了基本的钓具、钓饵之外，救生衣、钉鞋以及失手绳都不可以缺少哦
1: 。老师，刚刚你还有提到要好好观察地形
3: 。没错，哎、欸，张美丽，你很认真哦。一定啊，要了解钓场的地形地貌，可以选择地势比较高的平台，海浪啊比较不容易打上来。避免后方有高耸的大岩石，以防海浪打上来的时候被卷入海中
1: 。所以，想钓鱼不能只选有鱼的地方，还得注意站的位置
3: 。没错，有些人忽略了这些事情，结果啊，让自己身陷危险之中而不自知
1: 。我以前都是跟爸爸去钓鱼，不知道原来钓鱼还有这么多要注意的事。
3: <笑>老师啊，也很喜欢钓鱼，因为能够培养耐心，也能够亲近大自然。不过啊，做好安全防护措施，才能够更安心地垂钓哦
1: 。李大伟，我现在觉得钓鱼的事，我们要从长计议。我赞成
3: 。你们现在年纪还小，自行去钓鱼可能并不太好
1: 。那该怎么办？我爸爸最近常加班。应该没有办法带我们去钓鱼啊！我有办法了，张美丽，你有什么办法？眼前就有个很好的人选呢、啊，我们可以拜托他带我们去钓鱼。谁啊？杜老师呀！好主意，杜老师，我们可以跟您一起去钓鱼吗
3: ？好啊，不过这一次的自然科小考，你们可不能考太差
1: 哦。没问题。
0: 在今天“小发现大科学”的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是杠杆原理。请问是谁发现了杠杆原理呢？是阿基米德。嗯，他是一个好厉害、好厉害的科学家哦。那么在生活当中呢，也有很多的事物都运用到了杠杆原理。请问有哪一些东西呢？嗯，有筷子，然后钓鱼。钓鱼竿对不对？还有呢，小朋友很喜欢去玩的这个游乐设施跷跷、嗯、板，它其实也是运用到了杠杆原理。还有呢，妈妈常用的这个开瓶器，它也是哦。那杠杆原理是不是都是省力的装置呢？不一定哦、啊，嗯，有的呢是费力，有的是省力哈。有的呢，我们只是希望运用杠杆原理可以更加的方便哦。那么在今天节目当中呢，也跟所有的大朋友小朋友讨论到了，在钓鱼的时候有一些需要注意的事情。请问呢，我们要注意哪些事情呢？
1: 我们要注意安全，然后不能一个人去。嗯，叫。朋友要结伴一起去，嗯，结伴一起钓然后要注意你去哪里钓哦，嗯，不然你到禁区钓的话会罚钱哦。
0: 嗯，没错。更危险的
1: 话，可能你有可能会被海浪卷走。嗯
0: ，所以我们一定要选择安全的地方钓鱼，然后呢要结伴同行，这都是很重要的。另外呢，在钓鱼的时候呢，以这个曾经钓过鱼的博瑶建议大家一定要有耐心，对不对？嗯，才有机会可以钓到鱼哦。小发现，别错过！大科学，过生活。我是小猪姐姐，我是梁博瑶。欢迎所有的大朋友、小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的生活科学哦！感谢大朋友、小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会喽，拜拜！拜拜！春天